0: Peinlich, peinlich. Hallo zur heutigen Heise Show. Wir haben heute das Thema Whistleblower. Wie viel Geheimnisverrat wollen wir zulassen? Wir wollen heute eigentlich nicht so viel über Edward Snowden sprechen. Das haben wir in den letzten Sendung schon sehr, sehr häufig getan. Wir möchten über die alltäglicheren Fälle sprechen, wo Whistleblower Daten herausgegeben haben, auch zum Beispiel Firmendaten. Und ähm, ja, als Gast ist heute Holger Bleich aus der CT-Redaktion bei Hallo. uns und Jürgen Kuri aus dem Newsroom ist mit dabei als Moderator. Ähm, der hält Hallo. so ein bisschen äh, unsere Social-Media-Kanäle im Auge, ähm, falls ihr Fragen habt oder auch ähm, etwas beisteuern wollt äh, zu der Diskussion. Ähm, wir haben selber einen sehr aktuellen Fall in der CT gehabt, nämlich den Fall Lavu. Und da hatte dir jemand Daten zu? Das Sagen wir mal uns. Ja, also, euch Daten ja, zugespielt.
1: Genau. Also Kollege Ronald Eikenberg und ich haben, die, haben den Fall hier intern bearbeitet. Und wie ähm,
0: geht's denn da eigentlich? Was ist LAVOU?
1: Das ist äh, eine, eine um, Flirtbörse im Internet, also äh, bestehen vor allem aus, äh, aus Apps für verschiedene Plattformen, also aus, aus mobilen Apps äh, mit so einem Flirtradar und so Tinderartigen Funktionen. Äh, und dann hat sich irgendwann, das war im letzten August, also im August 2015, jemand anonym wohlgemerkt sehr anonym, also über das Tornetzwerk gesichert und über eine anonyme E-Mail-Adresse an uns gewandt und hat gesagt, ähm, er ähm, hat äh, Daten aus dem Unternehmen abgezogen, er hat Daten vorliegen, die beweisen, dass Lavu betrügt, indem sie äh, Fake-Bots einsetzen, also das heißt gefälschte Profile, die in der, Real in der Realität nicht existieren, die aber dazu geeignet sind und das und auch dazu genutzt werden, um den Nutzern Geld aus der Tasche zu ziehen. Und äh, das hat uns natürlich interessiert. Wir haben gesehen, dass es auch noch andere Redaktionen bekommen haben. Ähm, wir sind aber offensichtlich die einzigen, die das genug interessiert hat. Äh, deswegen hatten wir das dann jetzt im endeffekt dann auch exklusiv und äh, haben uns dann weiter über diese anonyme über diese anonymen briefkasten, den er eingerichtet hat informant wohlgemerkt mit ihm unterhaltung ausgetauscht und äh, also er hat im, uns. Im dann
0: war dieser Briefkasten, oder? Genau,
1: ja. also wir hatten keine Chance und wir wissen auch bis heute noch nicht, ihn rauszukriegen. Wir wissen auch bis heute noch nicht, wer er wirklich ist.
0: Aber ihr habt ja eigentlich auch die Pflicht, ihn zu schützen, beziehungsweise wir als Redaktion haben die Pflicht, Das ihn haben
1: wir zu ihm schützen. auch klar gesagt und das sagen wir jedem, der uns Informationen gibt, dass er bei uns vor allem Quellenschutz genießt. Das heißt, es gibt für uns keine Verpflichtung, seinen Namen rauszugeben, auch gegenüber Gerichten nicht.
0: Es hätte jetzt ja auch sein können, dass er euch Daten zuspielt, die gefälscht sind, ähm, wo falsche Bezichtigungen drin sind. Mhm. Wie habt ihr das geprüft?
1: Ja, wir hatten hier in dem Fall das große Problem und vor dem Problem steht man, wenn man journalistisch arbeitet, sehr oft, wenn man Informationen bekommt. Also entweder man vertraut auf die Quelle, also in dem Fall kannten wir die Quelle nicht. Das mhm. heißt, der, der genauso gut hätte uns ein Konkurrenzunternehmen äh, gefälschte Daten zuschieben können oder wie auch immer. Erstens muss, Dann muss man eben sehr, sehr genau bei der Recherche der Daten sein und bei der Prüfung der Plausibilität der Daten. Äh, wir hatten in dem Fall immer noch 0,001 Prozent Restwahrscheinlichkeit, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt mit den Daten. Und das hat natürlich ähm, dann der Berichterstattungsgegenstand Lavou, auch gesagt. Passt auf, auf wen ihr da reinfallt, in Anführungszeichen. Das könnte ja sonst jemand sein und wir können euch nicht garantieren, dass die Daten echt sind, obwohl wir den Teile der Daten vorgelegt haben. Sie wollten es einfach nicht sagen. Ähm, wir haben aber dann äh, auch mit juristischer Beratung beschlossen, dass es hinreichend gesichert ist, dass die Daten authentisch sind. Und äh, immerhin ha hat es jetzt schlussendlich dazu geführt, dass in der vergangenen Woche aufgrund unserer Recherchen, aufgrund unseres Datenmaterials eine große Razzia mit äh, 200 Beamten bei Lavou stattgefunden hat äh, und die Geschäftsführer auch jetzt mittlerweile nicht mehr, aber da in Untersuchungshaft gekommen sind für eine Woche immerhin.
0: Das Interessante ist aber, dass dieser Rechtsweg jetzt fast ein halbes Jahr gedauert hat, oder?
1: Neun Monate. Neun Monate, Neun Monate von Veröffentlichung unserer Recherche äh, bis zu dem polizeilichen Zugriff.
0: Da ist man ja auch bei dem Thema, naja, was, was bringt denn die Arbeit von Whistleblowern und ähm, wie wäre der normale Rechtsweg? Also was bringt er vielleicht mehr?
1: Meine These in dem Fall, wenn ich das kurz sagen darf, wäre äh, wirklich knallhart, äh, weil ich Erfahrungen in nicht gelagerten Fällen habe, wenn der Whistleblower, was bei ihm mit Sicherheit auch in der Diskussion war, intern, könnte ich mir vorstellen, äh, mit den Daten direkt äh, zu, sich zu, äh, an die Polizei gewendet hätte, hätte er zwei Probleme gehabt. Erstens, die Polizei hätte es eventuell nicht genug interessiert, weil kein öffentlicher Druck da war, zu, mhm. zu recherchieren, zu ermitteln. Ich glaube nicht, dass es dann zu einem Zugriff gekommen wäre, wenn er es ohne uns gemacht hätte. Das Zweite ist, weil er die Öffentlichkeit nicht hat, und das Zweite ist, das Problem ist, er hat sich selber höchstwahrscheinlich strafbar gemacht. Er hat Daten aus dem Unternehmen abgezogen ne, und er ist deswegen aus gutem Grund natürlich damit nicht zur Polizei gegangen, sondern zu uns. Nur das war die Möglichkeit, diese Daten zu spielen, also in der Öffentlichkeit zu geben.
2: Nein, es gibt, Im Prinzip gibt es ja noch, noch zwei weitere Probleme. Zum einen, dass man ja 50 Gigabyte an, an Daten, ja, es die da waren. Menge, ja. Ich glaube nicht, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft in dem Umfang oder in der Zeitspanne, wie wir ihr das gemacht habt, Lage gewesen, ja, diese Daten zu kontrollieren und zu überprüfen und nochmal auf, auf äh, äh, Stichhaltigkeit zu checken. Und das andere ist natürlich, wenn dann die Staatsanwaltschaft unnötig eine Anfrage stellt, dann ist es ja so, oder wir haben das ja auch gemerkt, dass sobald wir mitgekriegt haben, da was läuft, dass dann plötzlich die Sachen gefälschte Profile und so weiter, plötzlich, wo es plötzlich verschwunden sind. Ähm, das ist ja dann auch immer das Problem, wie wo gehe ich mit den Informationen, die ich habe, hin, äh, ohne damit im Prinzip denjenigen, die es betrifft, die Möglichkeit zu geben, die ganzen Beweise zu, zu vernichten. Das ist ja auch immer noch so ein Problem, was man dann sich überlegen muss. Äh, wie geht man tatsächlich vor?
0: Ja, also ein äh, Leser im Forum hat das auch geschrieben. Ähm Beziehungsweise hat er geschrieben, wenn ich als Bürger erkenne oder stichhaltig annehme, dass eine Straftat begangen wurde, wird oder werden soll, habe ich da nicht ohnehin die Pflicht, das anzuzeigen, da ich mich sonst der Mittäterschaft schuldig mache. Also das hat der User Moody geschrieben. Und ja, das ist eben die Frage. Wenn man es wirklich anzeigt, gibt es dann die Möglichkeit, dass das Unternehmen die ganzen Daten äh, vernichtet? In so Diese Möglichkeit besteht, aber ich würde
1: es nicht so ähm. negativ sehen wie Jürgen. Ich würde schon sagen, also meiner Erfahrung nach zumindest, dass es zumindest etliche Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbeamte gibt, die da durchaus sehr sorgfältig vorgehen und wirklich so lange verdeckt ermitteln und auch gut verdeckt mhm. ermitteln, bis sie dann äh, beschließen, zuzugreifen, so wie das jetzt bei Lavoux auch war. Mhm. Da war es ja äh, schon überraschend, dass da also unsere Vorwürfe neun Monate im Raum standen und die dann erst zugegriffen haben. Man könnte natürlich auch annehmen, das ist äh, ja immer noch meine These, dass eventuell die Staatsanwaltschaft sogar gesagt hat, wir wiegen die in Sicherheit, wir warten lange, bis wir zugreifen, vielleicht fangen sie mit ihrem Business wieder an, wir haben eine Chance, die Infrastruktur zu erwischen. Entzieht sich meiner Kenntnis, nee, ich habe mit denen nicht gesprochen, aber das wäre zumindest eine, eine taktische Überlegung, warum sie so das, lange gewartet ja. haben.
0: Das ist möglich, ähm, aber ich glaube, einige Whistleblower vertrauen eben diesem System auch nicht oder vertrauen zum Beispiel auch einem Staat nicht ähm, oder bestimmten Rechtswegen nicht und Gehen eben deshalb diesen Weg, als ja, nicht, so da, blauer, da nicht ist so genau, Das ne? ist
2: im Prinzip auch schon die Antwort auf die Frage von, von, von dem User. Ähm, das, es ist ja ein Unterschied, ob ich etwas, ich denke, es ist etwas rechtswidrig und zeige das an. Dann entscheidet die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, äh, ist es, A, ist es überhaupt ein, ein Verdacht auf Rechtswidrigkeit, ist ein begründeter Anfangsverdacht da und dann werden Ermittlungen aufgenommen. Das heißt, ich als derjenige, der anzeigt, ich entscheide ja überhaupt nicht darüber, ob etwas rechtswidrig oder ist oder nicht, sondern überlasse es denen. Institutionen der Justiz, die dafür eigentlich zuständig sind. Während ein Whistleblower, der mit den Daten in die Öffentlichkeit geht, der macht ja was anderes. Der sagt, ich sage, das ist rechtswidrig und deswegen muss das raus und äh, sonst was. Das heißt, ich gehe nicht den normalen Rechtsweg, sondern entscheide das selber als betroffener Bürger, als jemand, der sich darüber ärgert oder welche Motive es da auch immer geben mag. Das ist aber ein entscheidender Unterschied. Das ist ein eben entscheidender Unterschied, dass ich damit nicht den Institutionen der Justiz die Entscheidung überlasse, sondern die selber treffe. Und dann im Prinzip zumindest so, wie ich im Moment die Rechtslage interpretiere, dann auch mit den Konsequenzen leben muss, dass ich unter Umständen Geschäftsgeheimnisse verrate oder sonst irgendwas, ähm, weil auch Geschäftsgeheimnisse können ja illegale Sachen betreffen oder gerade das Recht oder ähnliche Geschichten. Und da ist halt so von 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 der Rechtslage her der entscheidende Unterschied. Beziehungsweise nicht nur von der Rechtslage her, ist ja auch im Prinzip eine ethische Frage, ob ich das als Einzelner wirklich entscheiden kann, was da alles irgendwie so unter Umständen an die Öffentlichkeit gehört. Ja,
1: das fand ich äh, jetzt in unserem Fall, und das gibt ja, im Fall Norden war es genauso, also es gibt halt äh, in dem Moment, wo du dich als whistleblower als jemand, der halt Informationen unter Umständen, zum Beispiel aus dem Unternehmen abgezogen hat. Ne? Du selber fehlt das dir ja nicht. Mhm. Vielleicht fehlt dir die Zeit oder sonst was. Also was wir bekommen haben, war ein riesen Datenpaket und da war eine Menge brisantes Material drin, das kann ich glaube ich heute sagen. Wenn, sofern es wirklich authentisch war, wovon wir jetzt und ich persönlich ausgehe, ähm, was, was die ganze Unternehmenskorrespondenz angeht. Er hat uns natürlich in dem, in dem Moment auch vertraut, ne? ja. also als Institution. Ähm, ich glaube, es hätte durchaus Redaktionen gegeben, sagen wir es mal so, die vielleicht etwas Boulevardesker angehaucht sind, dass wir die äh, da ganz anderes Material gefunden hätten und ausgeschlachtet hätten. Wir haben es ja intensiv gesichtet. Und äh, wir haben gesagt, zum Beispiel Privatangelegenheiten der Geschäftsführer haben da absolut nichts verloren, die wir auch gefunden haben und so weiter und so fort. Äh, und, also ich glaube, wir haben uns wirklich sehr fokussiert und konzentriert auf die Sachlage und vor allem haben wir auch immer versucht, äh, entlastendes Material zu finden. Mhm. Auch auf deren Einlassungen hindern. Später haben wir auch nochmal versucht, das zu verifizieren und zu gucken, ähm, stimmt es vielleicht doch, was sie sagen, und zwar alles falsch und haben dann wieder und wieder das Material hin und her gewälzt. Und äh, ich glaube, in dem Fall sind wir unserer Verantwortung sehr gut nachgekommen, muss ich einfach sagen. Und ich glaube, äh, eventuell äh, war es tatsächlich ähm, der Sache dienlicher, als sich direkt mit einer Anzeige an die Polizei zu wenden. Mhm. Ich mein, das, äh, was meine, dann, was
2: dann da noch dazu kommt, dass in so Materialien, sind ja Dat auch Daten dritter drin, die gar nicht eigentlich gar nichts damit zu tun Ganz haben. Genau, ja. Weil das mhm. sind ja dann die Profile von Leuten, die bei LAVU als normale Menschen da sind und die dann im Prinzip von diesem Leak betroffen sind. Ja. Das heißt, wenn du das jetzt einfach so in die Öffentlichkeit Pustest, was du an Daten hast, ist es ja was anderes, weil dann hat keiner irgendwie mal drauf geguckt, dass da unter Umständen Leute drin sind, die gar nicht von dem eigentlichen Anlass des Leaks betroffen Wie stehst sind. du dann
1: zu Wikileaks zum Beispiel? Was Sagst du, Be Wikileaks sollte Informationen einfach ungeprüft eins zu eins weitergeben, Nein. raushauen oder sie sollten sie redaktionell filtern?
2: Also ich... ich ja. <lacht> es, ist eine, es ist eine heikle Diskussion. Es ist natürlich so, dass wir in, in bestimmten Bereichen oder eigentlich in allen Bereichen ein, ein man versuchen muss, ein Maximum an Transparenz zu erreichen. Nur, ähm, es gibt natürlich Sachen, die sollen nicht an die Öffentlichkeit. Also ich kann auch zum Beispiel einen Geheimdienstmitarbeiter der irgendwo in, in dem Land eingesetzt wird, wo er unter Umständen mit dem Tode bedroht ist, weil er äh, Spionage macht, nicht durch ein Leak im Prinzip dadurch gefährden, dass er eine Todesstrafe, mhm. eine Todesstrafe, äh, mit, mit Todesstrafe ist. Das ist ein extremes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist natürlich so wie bei LAWU. Da sind Leute betroffen, die dieses Ding benutzen, ganz harmlos, so wie man halt solche Datingportale benutzt, die dann aber durch so ein Leak betroffen sind, dass ihre Daten, die, was sie da machen, in die Öffentlichkeit geraten und daraus dann wieder was weiß ich für für Konsequenzen zu ich mein, zu gegenwärtigen haben. Ich meine es ja auch Menschen haben. die
0: verheiratet sind selbst sowas. Das ist ja schon.
2: Ja aber es reicht. Die es wollen reicht, ja auch nicht ja. dass das
0: irgendwie rauskommt.
2: es reicht Ach, so das so meinst du? Ja klar. So, ja, das, ist, sich, also das, das ist klar das natürlich das die eine jeder, das Sache. Ist, aber ich meine, es ist fängt selbst, ja, ja. Es fängt selbst also. damit an, dass du unter Umständen, wenn du diese Profile diese, und die Protokolle der Profile hast, dann kannst du irgendwie so eben nachvollziehen, was, wer, wie, wann, wo auf diesem Portal gemacht hat, was ja von außen auch nicht, erstmal nicht sichtbar ist. Das fängt ja bei so Sachen an. Und da muss man natürlich bei Leaks sehr vorsichtig sein. Das heißt, ein Maximum an Transparenz erreichst du im Prinzip auch nur, wenn du vorsichtig mit den Daten umgehst. Es gibt den Vorwurf, zum Beispiel auch an Wikileaks oder an, an Leute, die eine, eine, eine unbegrenzte Transparenz fordern, dass das im Prinzip zu diktatorischen äh, Zuständen führt, weil du natürlich mit dem Leak-Drogen dann alles unterbuttern kannst und jeden fertig machen kannst. Ne? Ähm, und du nie weißt oder so, wo, wo, du, äh, wo du unter Umständen von dem Leak selber betroffen bist, obwohl du eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun hast. Und das ist natürlich so eine gefährliche Geschichte.
0: Und whistleblower haben halt äh, eine große Macht mit, dem, was sie, mit den Daten, die sie vorliegen haben. Ähm nur könnten Sie nicht auch Ihre eigene Glaubwürdigkeit steigern, wenn Sie halt so viele Daten wie möglich dann auch freigeben, weil Ihnen sonst unterstellt werden kann: Naja, du setzt also, jetzt auch nur das raus, mh. was in dein Weltkonzept passt. Bei uns,
1: bei uns im Forum gab es des Öfteren, in, in den, den Heiseforen gab es zum Beispiel des Öfteren gegenüber uns den Vorwurf: ähm, Ihr habt ähm, Material von jemandem angenommen, ohne, ohne ihn zu kennen und ohne ihn zu checken, ohne ihn zu prüfen, deswegen kennt ihr seine Motive nicht. Ja. Und seine Motive könnten durchaus schädlich sein. Das kann zum Beispiel eben jemand sein, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und jetzt einfach böse ist auf die Geschäftsführung. Es könnte jemand sein, der direkt mit dem Mitbewerb steht. Es könnte jemand sein, der einfach eine persönliche Fehler hat mit irgendjemand anderem oder so. Dem antworte ich. Das ist alles richtig, das ist schon klar, aber wir haben uns in dem Fall dazu entschieden, das Material, was wir haben, komplett abzukoppeln von dem Informanten, den Informanten quasi auszublenden und, zu, und geguckt, was gibt das Material für sich her und haben in, aus dem Material heraus gesehen, dass hier massiv Nutzer geschädigt werden, finanziell geschädigt werden, unserer Ansicht nach, zumindest äh, dem Verdacht nach, äh, betrügerisch, groß, im großen Stil betrügerisch, und dass das weitergeht und immer weitergeht. Aber und dann ist die sie Frage, dann ist die Frage, was dann gab es für uns eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also äh, entweder wir berichten drüber und äh, konfrontieren das Unternehmen im Vorhinein, damit wir darüber berichten, dann haben sie ja auch sofort aufgehört damit. Oder aber wir übergeben das Material an eine Strafverfolgungsbehörde, darin sehe ich aber nicht unsere Aufgabe. Ja. Wir sind nicht ähm, ich habe aber noch eine Frage, weil du jetzt sagtest,
0: naja, ihr habt euch die Daten dann angeschaut und ähm, ab, ganz unabhängig von diesem Whistleblower. Ähm, habt ihr denn selber dieses ähm, Portal dann auch nochmal ausprobiert? Also habt ihr, wart ihr selber auch als Nutzer Natürlich, dort aktiv, ja, damit ihr eben auch eine andere... Ja. Wir haben all das,
1: was wir, der, das wir, was wir theoretisch dort an Vorwürfen gesehen haben. Und wir haben ja zum Beispiel auch eine Menge Quellcode zugespielt bekommen, wo äh, diese, äh, zum Beispiel diese, diese fake generierung äh, transparent wurde in, in JavaScript-Code. All das, was da, was wir da theoretisch in Quellcode gesehen haben, haben wir auf der Plattform beim Ausprobieren wiedergefunden. Wir haben dort verdeckte, verdeckte Profile angelegt mm. und haben auch da, das habe ich nicht gewartet, das hat der Kolinia Eiken, <lacht> Eikenberg gemacht, hat auch dann fröhlich rumgeflirtet mit seinem Profil äh, und äh, hat dann tatsächlich auch sehr viele von den äh, mutmaßlichen, aber nicht mutmaßlichen, das waren tatsächlich auf jeden Fall Fake Bots gefunden, die genau dementsprechend, was wir in der Theorie dort im Material auch gefunden
0: haben. Okay, also ihr habt das nochmal wirklich eine auch praktisch abgesichert.
2: Gibt es auch direkt eine Frage äh, von, von Jens Ilmast über, über äh, YouTube dazu? Ähm, weil das heißt ja irgendwie darauf hin, dass die selber bei sich so eine richtige Datentrennung zwischen dem, was Firmenkorrespondenz ist und was die Datenprofile der privaten User ausmacht, so gar nicht richtig durchgezogen haben, wenn man das alles so einfach in einem Topf abziehen kann. Das ist ja auch irgendwie so von der, von der Firmensicht aus oder von dem User-Sicht aus äh, auch irgendwie so ein bisschen fragwürdig, wenn dann alle Daten in einem Topf sind und jeder auf alles zugreifen kann, dann wahrscheinlich innerhalb der Firma ist ja, was Datenschutzrecht also Datenschutzprinzipien angeht, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei.
1: Ja, äh, würde ich, würd ich auch so sehen. Also ähm, wir haben das ja im Heft auch dokumentiert ein bisschen. Was wir bekommen haben, kann ich ja hier nochmal sagen, ist... Äh, mit Sicherheit ein nahezu, ähm, das hat die Labu-Geschäftsführung wahrscheinlich auch sehr entsetzt, weil wir dann natürlich auch andere Sachen drin gefunden haben, ist ein nahezu äh, komplettes Mailarchiv archiv der, von deren Mail-Servern. Also da, da geht es sowohl um geschäftliche als auch private mhm. äh, E-Mail-Korrespondenz. Also das sind äh, Exchange-PST-Dateien gewesen im Umfang von über 50 Gigabyte. Sehr vorstellen, was da mhm. alles drin war. Und das, äh, das war Mailkorrespondenz über Jahre. Also de, du, da, da, da muss sich ja. das Unternehmen natürlich auch selber ja. den Vorwurf gefallen lassen, es darf, es kann nicht sein, ja. dass man ein das so, so, so schnell gesichert ne? ist, ja. dass das jemand absehen ja. kann.
2: Aber andererseits, solche Lücken gibt es immer und überall ne, und in allen möglichen Unternehmen. Ja, wobei, die, das ist jetzt so die eine Seite, ne, dass, dass so die Firmen im Prinzip selber mit solchen Sachen natürlich erst fördern, dass Sachen nach außen getragen werden. Ne. Wenn, wenn intern der Datenschutz so äh, nicht richtig funktioniert, wie soll er dann nach außen Ja, und wenn funktionieren? sie gegen
0: einen moralischen Kompass Genau, ja,
2: das ist die andere Seite. Das ist dann die Frage, die dann auch jetzt im Forum aufgetaucht ist für uns. Wird nicht eigentlich viel zu wenig nach außen getragen? Mhm. Ähm, das, das, das ist im Prinzip nochmal die Frage oder so, wie, was haut man überhaupt raus? Ja, also, und ich
0: meine, wer hat die Fähigkeiten dazu, falls man sich besonders schützen muss? Also, was kann ich als normaler Arbeitnehmer mir überhaupt erlauben? Was kann ich auf dem offiziellen Weg Richtung Polizei machen? Und äh, ja, ab, also da weil gilt, In welchem Fall müsste ich selber im Tornetzwerk unterwegs sein und? Ähm, da gilt
1: das Strafgesetzbuch. Ne? Also und, es, und ist es ist natürlich, es natürlich äh, ähm, Datenspionage, wenn du wenn du aus dem Unternehmen mal abgesehen vom ganzen zivilrechtlichen Zeug, also sprich in den Arbeitsverträgen steht drin, dass es Geschäftsgeheimnisse gibt, die du nicht abziehen darfst. Der in unserem Fall, also ich kenne das Unternehmen nicht, ich war da nie, ich ich kenne ich kenne die Interna nicht. Äh, ist es muss es jemand eigentlich auf Administrationsebene gewesen sein. Mhm. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wie gesagt, wir kennen Informanten nicht. Äh, es sei denn, er hat das Material nochmal irgendwo anders her. Ja, das sind wir ja auch nicht. Kann ja, kann ja auch alles sein. Aber es muss jemand sein, der Zugriff auf, auf E-Mail-Archivdateien mhm. vom E-Mail-Server hat. Und das muss dann irgendjemand sein, der schon da ein bisschen äh, Ich bisschen meine, Das höher, ist ja gerade
0: jetzt für alle Systemadministratoren sehr riskant. Äh, no? ja. ähm, weil wir haben auch gestern ähm, dann äh, die Meldung bei Heise Online gehabt, dass ähm, Jemand, der der Systemadministrator von, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mossack von Seca, ähm, ja, ähm, nicht ähm, in Haft genommen wurde, ähm, er wurde, glaube ich, festgenommen, er wurde hm. festgenommen, ähm, weil er im Verdacht steht, derjenige zu sein, der diese ganzen Daten abgegriffen hat. Ähm, was sollen IT-Mitarbeiter da machen? Die sind ja, da sie ja einfach ähm, mit dem ganzen System arbeiten, Na, wie klar. sollen sie sich denn da vor diesen Vorwürfen schützen?
1: Ähm, naja gut, wir sind im Strafrecht, im Strafrecht heißt das, ähm, es muss schon wirklich, da reichen nicht lose Indizien, also es muss schon nachgewiesen sein, dass er dass er wirklich persönlich die Daten abgesichert hat, das muss bewiesen sein von der Staatsanwaltschaft, mhm. sonst wird er auch, sonst äh, kommt er nicht in den Knast, deswegen das kann, äh, zumindest in Deutschland ist es so für andere Länder, da kann ich da nicht unbedingt sprechen. Wo war das, das war in Genf? ne? In Oder Genf wurde er ja, wohl festgenommen, Also ja. ich glaube auch nach Schweizer, Schweizer Strafrecht sieht das nicht großartig anders aus, wenn es
2: Schweizer Behörden waren, die da zugegriffen haben. Wobei, zum Beispiel bei Snowden war es ja so, dass der NSA schon im Nachhinein nachvollziehen konnte, was er alles, wo, wann ja. abgegriffen hat. Ich meine, pff, klar, die Datenbanken protokollieren das natürlich mit, wer wann ja. Zugriff hat. Äh, und äh, die äh, eine andere Art bin, kann dir dann nachweisen, unter Umständen, dass du darauf zugegriffen hast. Wobei das alleine ja unter Umständen noch nicht reicht, um nachzuweisen, dass du sie irgendjemand ich meine, anders kennen kannst. manchmal reicht es doch ne?
0: schon, ähm, wenn man das Passwort des anderen Kollegen kennt und sich unter seinem ja. Ja, Kürzel einloggt und. Dann ist es schon passiert.
2: Also, der Nachweis ist, ist glaube ich, auch extrem schwierig. Ne? Dann, wenn du nicht da irgendwelche Fehler machst, der, ich meine, der Nachweis gelingt natürlich dann, wenn du die, wie er die Daten weitergegeben hat, wenn du das nachvollziehen kannst, wenn man da unvorsichtig ist. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn man wieder zur Frage kommt, müsst nicht viel mehr nach außen tragen. Es ist nicht jedermanns Sache, sowas zu machen. Es ist natürlich zum einen, entweder hast du ein Medium oder eine Institution, der du vertraust und die eine entsprechende Einrichtung hat, wo du anonym äh, operieren kannst oder zumindest so operieren kannst, dass es von außen nicht nachvollziehbar ist, mhm. kannst du ja sagen, oder so, natürlich zum Beispiel äh, Kannte Glenn Greenwald äh, Snowden, nachdem er ihn getroffen hatte. Ne? Aber äh, die Strukt wie das abgelaufen ist, alles und das haben sie ja immer erstmal geheim gehalten. Ähm, und auf der anderen Seite ist, ist es natürlich noch extrem schwieriger, wenn du als Whistleblower selber irgendwie dafür sorgen willst, ich bleibe anonym, auch gegenüber denjenigen, die ich informiere oder denen ich meine Daten gebe. Das ist ja technisch nicht ganz trivial. Also es ist das ist die Aufgabe
1: Medien. Der, der Medien, äh, sowas zu realisieren. Also ich muss auch sagen, äh, vielleicht auch nochmal an unsere Zuhörer und Zuschauer, dass wir gerade dabei sind, äh, mhm. einen wirklich vollständig anonymisierten nee. Briefkasten einzurichten. Der wird in den nächsten Wochen bis hoffen, hoffentlich Wochen, eventuell auch Monaten, äh, online gehen. Nee, weil wir uns da wirklich viel nee, Mühe geben. Das läuft auch über das Tornetzwerk und das wird ein onion service werden und so weiter. Also, das wird ganz sicher sein, dass wir keine Rückschlüsse auf die Personen ziehen können, die uns die Informationen geben. Ganz einfach, um die Möglichkeit zu bieten, uns
2: oder vielleicht auch über uns anderen Medien Informationen zu, äh, zukommen zu lassen. Ja, aber selbst da, selbst wenn du es so machst, musst du natürlich dann unter Umständen, du musst selber mit Verschlüsselung arbeiten, äh, unter Umständen oder ähnliche Geschichten. Unsere musst, Bedingung ja. ist, du musst hier einen Torbrowser installieren. Ja. Das ist klar. Das klar. Ich meine, es ist auf jeden Fall was, wo du dich als Whistleblower natürlich Gedanken machen musst, weil du musst dich erstmal selber schützen, weil du bist erstmal vom Strafrecht bedroht. Ja. Äh, du bist auch vom Zivilrecht eben bedroht und das kann recht teuer werden dann. Ähm, und von daher ist es natürlich ist es wichtig im Prinzip, dass solche Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Das heißt, die Forderung nach mehr Transparenz ist so, wie im Moment die Lage ist, natürlich berechtigt. Auf der anderen Seite ist es so, dass es dann immer noch, äh, wie gesagt, ich halte nichts von dieser Komplett- Transparenz oder Totaltransparenz, wie sie so oft fordert, weil sie eben auch gefährlich ist, sowohl für den Informanten wie unter Umständen für Dritte, die an der eigentlichen Geschichte, um die es geht, nicht beteiligt sind. Würdest werden.
0: du denn sagen, dass manche Whistleblower zu weit gehen, eben dass ähm, für sie moralisch etwas falsch ist, wo die Gesamtbevölkerung sagen würde, nee, finden wir nicht so schlimm und hm. es schadet ihnen dann sogar, was dann... Also äh, dort veröffentlicht wird.
2: Also, so ein richtiger Fall ist mir eigentlich noch nicht bekannt. Es war immer so ein bisschen kritisch bei, bei den Geheimdienstinformationen, die teilweise auf Wikileaks gelaufen sind, weil es da unter Umständen teilweise mit den Schwärzungen nicht so richtig funktioniert mhm. hat oder so. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine moralische Frage, zum Beispiel bei den Panama Papers. Da gab es ja den Vorwurf, dass das ist ja alles ja. schön und gut, mhm. nur erstmal, was. Illegales hat man in den Papers nicht gefunden. Das mag irgendwie so moralisch fragwürdig sein oder man mag es irgendwie an, in der gegenwärtigen Situation für manche Leute irgendwie als nicht rechtfertigbar, als nicht legitim ansehen, dass sie sowas machen. Das ist aber bislang nichts Illegales gewesen.
0: Ja, bislang nicht. Und das ist vielleicht der Grund eben, warum es Whistleblower geben muss. Ja. Weil sie, wenn sie etwas an die Öffentlichkeit bringen, ähm, im Grunde dafür sorgen, dass vielleicht die Öffentlichkeit aufschreibt und sagt, das kann doch nicht sein, dass so etwas legal ist. Also auf dem Rechtsweg wäre eh nicht weitergekommen, aber wenn dann alle davon wissen, mhm. ähm, kann vielleicht der Druck aus der Bevölkerung so groß werden, dass etwas geändert wird.
1: Ja, ne, um, da muss ich jetzt <lacht> wieder den falschen roten ansprechen. Also da war der Bevölkerungsdruck, glaube ich, schon einigermaßen groß, obwohl teilweise ja weniger als erwartet. Aber es ist halt relativ wenig resultiert Und daraus. Ne? Darf ich noch eines ja, noch klar, sagen, ganz kurz, das, das wollte ich unbedingt noch anmerken, weil das vielleicht noch nicht alle äh, alle wissen, ähm, dass es in Deutschland eine ziemlich krasse Gesetzesänderung gegeben hat, äh, mhm. ganz versteckt, so unter, ein bisschen unter dem Radar. Wir haben in CT auch unter dem Radar, glaube ich, sogar drüber geschrieben. Ähm, es, gab ne, es gibt nämlich quasi eine neue Whistleblower-Gesetzgebung im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung. Das ist so ein angehängter, angepflanzter mhm. Paragraph, das ist der 202D, der heißt Datenhehlerei. Ähm, darin wird eigentlich nichts anderes gesagt, als Daten in Zukunft äh, oder ab jetzt schon gültig im, im Strafrecht wie Waren behandelt werden, obwohl sie natürlich nicht weitergegeben, sondern kopiert werden, was in meiner, meiner Ansicht nach ein großer Unterschied ist. Ähm, das ist der Paragraf 202d, wenn jemand selber nachschlagen möchte im Strafgesetzbuch, der sagt, äh, dass nicht nur derjenige, der die Daten abzieht oder aus dem Unternehmen sich strafbar macht, sondern auch derjenige, der die, Unterne der die Daten dann annimmt, eventuell weiterverarbeitet oder weitergibt, ähm, das hat für einen Mordsaufschrei gesorgt, aber natürlich nur in den einstiegigen Journalistenverbänden zum Beispiel, weil es natürlich heißen würde von uns, wir dürfen eigentlich von Whistleblower nichts mehr annehmen und veröffentlichen. Daraufhin wurde der Gesetzentwurf nochmal geändert vom Justizministerium von Herrn Maas. Und das ist der Absatz 2 reingekommen, der sagt, für Berufsgeheimnisträger, also zum Beispiel für Journalisten und auch für Anwälte und so, gilt der Tatbestand der Datenhehlerei nicht, wenn sie das in dem beruflichen Zusammenhang ausüben. Das heißt, wenn wir äh, Daten annehmen, verarbeiten und äh, darüber berichten, war die große Frage, müssen wir dann darüber berichten oder können wir es auch für die Hintergrundrecherche mhm. benutzen oder so. Herr Maas hat in der, in der Pressekonferenz gesagt, das gilt natürlich auch, wenn, wenn dann später keine Veröffentlichung resultiert, dann gilt das genauso. Und so. Aber drin steht es nicht. Nee. Ne? Das ist halt immer das Problem. Es, ist, es gibt dieses Gesetz und es gibt eine Gesetzesbegründung, wo die das sagen, aber die Frage ist, ob es dann in der Rechtspraxis, das gibt zumindest eine gewisse Rechtsunsicherheit, ob das in der Rechtspraxis dann auch so umgesetzt wird, wenn es tatsächlich mal zu Verfahren kommt. Und ähm, Die andere Sache ist, das ist ein großes könnte ein großes Problem werden. Das werden dann auch erst die ersten Urteile zeigen, die es noch nicht gibt. Es gibt glaube ich auch noch keine Anklagen. Ob das auch für Blogger gilt, nee. die in ihrer Freizeit bloggen, ne? die, die das nicht irgendwie machen, um ihren also Lebensunterhalt zu verdienen, die das also nicht. Ja, vor allem also Berufs. Es geht hier um Berufsgeheimnisträger. Genau, also sind also Blogger, Berufsgeheimnisträger. Das ist umstritten. Ne? Ja. Also Rechtsanwalt Thomas Stadler zum Beispiel sagt, äh, der der Experte auf dem Gebiet ist, sagt, sehr zweifelhaft, eher nicht. Nee. Ne? Das heißt, die sind dann wahrscheinlich eher in der strafrechtlichen Haftung. Genau. Müssten die Schwierig. dann
0: äh, sich quasi bei uns melden und als freie Mitarbeiter dann mitarbeiten? Also das, wir würde, können, eh nicht das, das würde nicht helfen. Das würde sie auch nicht rechtlich schützen. Nein,
1: in dem Fall nicht. mit Sicherheit nicht. Nee. Glaube ich nicht. Also wenn dann wenn da tatsächlich ein, äh, eine Staatsanwaltschaft eine Anklage konstruieren will, dann wird sie das trotzdem tun. Bin, ja. Wäre ich würde ich denken. Also.
0: Ja, bevor du das jetzt angemerkt hast, äh, wollte ich auch gerade sagen. Wir haben in der letzten Woche noch darüber gesprochen, dass sich äh, nach dem Fall Snowden eigentlich ja die Gesetzeslage verschärft hat. Mhm. Also dass die Jagd auf die Whistleblower erst so richtig eröffnet wurde. Ja,
1: kill the messenger. Ne?
2: Also ja. ist und das ist natürlich, das ist natürlich gerade, wenn es dann, wenn es dann, also wenn es um Sch Informationen von staatlichen Stellen geht, dann ist es natürlich immer etwas. Mal so leichter zu rechtfertigen, äh, was man da macht äh, oder wenn, wenn die nach außen tragen, weil natürlich das Interesse der Öffentlichkeit dann sich auch in dieses Verhältnis Staat, Bevölkerung, äh, Politik, Bevölkerung treten, dann, dann meistens auch andere Mechanismen dann so in der, in der öffentlichen Debatte zum Tragen kommen. Mhm. Wo es dann eben bei Informationen von eher von, ja, aus der Privatwirtschaft zum Beispiel oder aus anderen Organisationen, da sieht es dann immer schon mal wieder anders aus, mhm. dass da der Vorwurf kommt: ja, der Verräter Geschäftsgeheimnisse oder das war nur so ein Arschloch, das sauer ist, weil es entlassen. Worden ist oder ähnliche Geschichten. Piep. Entschuldigung. Ja. <lacht> und äh, ähm, und wo, wo dann die Diskussion teilweise auch anders läuft. Ne? Das hat, bei den Panama Papers war das relativ deutlich oder so, dass sehr schnell der Vorwurf kam, ja. Pff. Äh, ist ja A, nichts dran und B, da will nur einer sein Mütchen kühlen. Ähm, aber auch zum Beispiel bei Beispiel Steuer-CDs, die von, von staatlichen Stellen angekauft werden, da heißt ja auch immer, ja gut, der Vertritt einer Geschäftsgeheimnisse, weil er irgendwie nicht befördert worden ist oder sonst irgendwas. Da, da, da sind die Mechanismen teilweise auch noch so ein bisschen anders.
1: Das ist übrigens, äh, gerade die, die Steuer-CDs, der Ankauf von Steuer-CDs, ist ein, äh, ein wesentlicher Grund, warum dieser 202D mhm. eingeführt wurde. Ne? Das ist nämlich damit legalisiert. Nee. also ne, Weil das heißt, der Staat darf äh, Starfs, äh, nee. Staat, staatliche Institutionen, dürfen, um zum Schutz dann solche Informationen auch einkaufen und weiterverarbeiten.
2: Aber selbst dann, wenn es um, um öffentliche Stellen geht oder so, dreht sich ja das. Also ich meine, Masen wirft jetzt Snowden vor, dass er äh, Agent des ja, also russischen so. Geheimdienstes wäre und ähnlichen Unsinn. Also da was wird auch immer wieder mit solchen äh, Argumenten versucht zu operieren. Ähm, Gut, und, von daher ist es natürlich so, dass das äh, so, wenn so eine Institution wie Presse oder Wiki, Wikileaks oder Amnesty äh, oder Greenpeace, die ja die DTIP-Leaks gemacht haben, äh, dazwischen geschaltet ist, das ist ja immer noch so eine Institution dazwischen, die zum einen auf der einen Seite sorgen kann, dass eben zwar maximale Transparenz hergestellt wird, aber dass man aufpasst, dass da nicht zu so viel passiert. Zum anderen ist das auch immer noch so eine Zwischeninstitution, die zum einen Schutz für eine Whistleblower bedeuten kann. Und zwar nicht nur dadurch, dass sie ihn anonym hält, sondern dass sie ihn dann auch verteidigt, tatsächlich. Und auf der anderen Seite natürlich eine bestimmte Position hat, zu argumentieren gegenüber äh, anderen, der, der Gegenseite. Naja, so so sagen.
0: wir haben eben auch die Pflicht, das richtig zu prüfen.
1: Ja. Hm? Es ist, und ich finde, es gibt noch ein anderes Argument, also gerade, dass solche Institutionen zwischengeschaltet werden. Das hat man teilweise bei Snowden gesehen, aber jetzt auch bei den Panama Papers besonders und da großen Respekt vor den Kollegen hm. von äh, von der SZ und von den anderen Medien, die, die beteiligt waren. Es ist ja auch eine Form, also wie man es der Öffentlichkeit präsentiert und aufbereitet. Ne? Die haben äh, ja ein Jahr lang quasi vor, Vorarbeit geleistet und äh, haben da viel Manpower reingesteckt, die, die Panama Papers wirklich so zu präsentieren, damit es eine breite Öffentlichkeit überhaupt in der, in der ganzen Dimension versteht, was da eigentlich, was da abgelaufen ist und was mhm. aus dem liegt tatsächlich zu, äh, zu ersichtlich ist. Wenn diese Papers einfach äh, veröffentlicht werden, dann hätte sich wahrscheinlich, also, hätten zumindest völlig falsche Sachen rausgelesen mhm. werden können, zumindest äh, andere Sachen als ähm, mhm. die Gewicht. Es wurde vorgewichtet, es wurde ja. redaktionell bearbeitet und das, man kann das gut finden oder man kann es nicht gut finden. Man kann natürlich auch sagen, es wird parallel in der bearbeiteten Version und, und äh, der Transparenz halber komplett so veröffentlicht, ähm, weiß ich nicht, weil ich die Papers nicht äh, im Einzelnen angeguckt ja. habe. Ob also, das
0: in dem alles. Fall ähm, hätte ich es, glaube ich, ganz gut gefunden, wenn ähm, die gesamten Daten dann auch doch mit sofort veröffentlicht worden wären. Später
1: haben Sie es ja gemacht. Genau, Höhe. Sie haben es dann
0: später gemacht, weil es einfach doch so, so durchorganisiert wirkte, so stark äh, auf Marketing getrimmt. Dass ich es schon wieder anstößig fand mhm. wo ich dachte, na ja,
2: Ja,
1: anstößig. Es ist, also äh, du weißt genau, wir, wir ja. arbeiten alle in dem Business ja. und wir sind natürlich auch auf Return, in, auf Return. Genau, auf den wir müssen auch von diesen, etwas leben. Genau. <lacht> das
0: <lacht> ist so und äh, da steckt ja auch viel Arbeit drin. Das verstehe ich, ich total. Die Arbeit, aber ich, verkaufen. ich, genau, ja. genau. Sie wollten es bestmöglich verkaufen und ähm, ja, vielleicht tue ich ihnen da auch dann Unrecht. Ähm, aber ich fand schon, dass es so stark durch, ja, also mit Marketing Nein. versehen war, dass es für mich dann so den Anschein hatte, naja, okay, hier soll wirklich etwas verkauft werden, das Produkt rückt dadurch in den Hintergrund und das hätte nicht passiert. Ja,
2: vor allen Dingen also, also auch, muss ich auch sagen, kompletten Respekt vor der Arbeit der Kollegen, aber die Verkaufe hat mich manchmal auch schon ein bisschen gestört. Also war Grenzwerte. War am Anfang, gerade am Anfang, dazu, wo sie dann versucht haben, auf Putin loszugehen und da stand in den Papers ja offensichtlich wirklich nichts drin, was ihn direkt damit in Verbindung gebracht hat. Das war ja irgendwie so, da kamen natürlich gleich dann die Verschwörungstheorien auf, ja, warum steht da nichts so in den USA drin, das musste man dann hinterher erklären. Weil die US-Bürger US das gar nicht nötig haben, da nach Panama zu gehen. Ähm, das war so ein bisschen heikel, weil hm. es auch irgendwie so gefördert hat, eben dass so komische Verschwörungstheorien dann auftauchten. Aber die tauchen immer auf. egal. Ja, die tauchen. Auf. Ja, aber das war. Ich fand es da ein bisschen hart. Also ein bisschen viel. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, es wird halt oft auch kritisiert, dass solche Sachen dann irgendwie häppchenweise rausgehen und eben nicht komplett der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, dass die selber sagen kann, was sie davon halten. Und das ist manchmal auch berechtigt. Mich nervt zum Beispiel diese, diese Green-World-Strategie, die, die NSA-Papiere wirklich häppchenweise rauszugeben, auch total. Und ich glaube, das hat mit dazu geführt, dass es irgendwann sich so totgelaufen hat, dass sich eigentlich kein Mensch mehr drum Das denke ich auch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, gerade bei den Snowden-Leaks, wir haben ja selber ein paar Artikel dazu gemacht, auch in CT, nicht nur auf HS, sondern auf CT, wo wir Dokumente von der NSA veröffentlicht haben. Da mussten wir auch sehr genau aufpassen, was wir da schwärzen müssen und so, dass da nicht irgendwelche Mitarbeiter, die eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, da drauf kommen. Das heißt, es ist ein zwiespältiges Schwert. Zwiespältige Sache, Einerseits natürlich ist es eigentlich auch gut, wenn die Öffentlichkeit sich selber informieren kann, klar. Auf der anderen Seite gibt es eben dann gewisse Vorsichtspflichten oder Vorsichtsmaßnahmen, die man einhalten muss, wo das dann berechtigt ist, dass das ja. so eine Institution dazwischen steht. vielleicht hört man aber jetzt gerade den
0: Helikopter von der medizinischen Hochschule Hannover, der über uns hinwegfliegt.
2: Hallo, könnt ihr uns hören?
0: Deswegen machen wir mal kurz die Pause, weil der ist sehr laut. Das, das hört sich an, als würde gerade im heißen Park Aber ähm.
2: und auf der anderen Seite ist es nicht, aber manchmal gibt es auch so Sachen, wo, wo ich denke, oder so, das ist so gemacht oder so, dass die Kritik dann berechtigt ist. Das war dann zum Beispiel als Krimi, die Teteblicks gemacht hat, die haben ja die Dokumente umgeschrieben, damit man denn denjenigen, der sie ihnen gegeben hat, nicht nachvollziehen kann. Äh, nicht, nicht nachvollziehen kann. Und das ist natürlich schon schwierig. Dann überlegt sich natürlich der unbedarfte Leser, oder so, ja, warum schreiben wir das um? Äh, Wieso geben Sie mir nicht einfach das Dokument? Jetzt weiß ich ja gar nicht, ob das wirklich stimmt, was da drin steht. Ne? Und, also es ist immer ein schwieriges Thema, wie man tatsächlich damit umgeht.
1: Also ich sehe unsere Rolle in, ähm, da ein bisschen, also ein bisschen positiver als du, als eventuell du, ähm, weil also ich, es gibt uns aus zwei Gründen meiner Ansicht nach. Der, die ein, der eine Grund ist natürlich Informationsvorfilterung, was das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Ja. Und der zweite Grund ist Informationsvalidierung. Ne? Mhm. Also es war unsere Aufgabe. Es ist nicht Aufgabe unserer Leser zu prüfen, ob dieses Material, was wir bekommen haben, echtes. Aber weißt ne? du was? Ne? was Aber ich hätte kann? Ich hätt natürlich auch die 50 GB ja. im Satz stellen Aber können. Aber was
0: ich immer sehr wichtig finde, ist, wenn man dann auch ähm, teilweise seine eigenen Arbeitsschritte dann auch wenigstens offen liegt und sagt... Ähm, Aber das ist dir, oder, du, oder du hast doch selber halt, gesagt, das ist ja. dir
1: dann schon zu viel, weil also ich meine, das ist das, was mich teilweise ein bisschen gestört hat bei der, nicht, bei der Berichterstattung um die Panama Papers. Nee, weil du gesagt hast, es ist so viel Marketing und das Marketing Ach bestand so, größtenteils daraus, das war sehr selbstreferenziell ja, mit Making-ofs und, so und so Das ist ein Missverständnis,
0: weil mit Marketing, martin zum Beispiel, dass dann direkt ein Buch mit vermarktet wurde, okay. das beschreibt, wie denn diese ganze Recherche dann ablief. So was hatte ich jetzt im Kopf. Ich hatte nicht im Kopf, dass die sagen, passt auf, wir haben so viel Daten bekommen und wir haben dann, ähm, wir haben ja zusammen mit diesem Journalistenverband mhm. dann ein bestimmtes ähm, Programm benutzt, um diese ganzen Daten dann auch wirklich ähm, durchs durchsuchen zu können. Ähm, das finde ich gar nicht schlimm. das finde ich gut, weil sie damit klar machen, wie sie gearbeitet haben und dann kann man auch besser nachvollziehen, okay... Mhm was lag Ihnen vor, was haben Sie draus gemacht? Eben, ob etwas umgeschrieben wurde mhm. oder irgendwie bearbeitet wurde. mir war es einfach zu much. Mir war es einfach zu much, es mhm. kam von zu vielen Kanälen. Ich bin aber natürlich auf sehr vielen Medienseiten unterwegs und ähm, von daher kann es ein sehr subjektiver Eindruck sein. Mhm. Aber ich meinte tatsächlich nicht die äh, Beschreibung von Vorgehensweise oder Arbeitsweise, sondern tatsächlich, wie das so flankiert wurde, okay. medial.
2: Also ich fand, fand, hatte tatsächlich das Gefühl, dass also Sie inhaltlich... Fehler gemacht haben, wie sie es verkauft haben. Also nicht, wie sie es verkauft haben, sondern wie sie es präsentiert haben. Eben, dass sie am Anfang gleich mit dieser Russland-Geschichte raus sind und so, die ja eigentlich nur eine Nebensache war. Ich meine, die Island-Geschichte war viel interessanter, ja, da ist jemand der Familie zurückgetreten. Also ich bitte euch. Und äh, das war aber erstmal so unter Ferner liefen und dann. Kam wie gesagt, da fördert man irgendwie Sachen, die man eigentlich gar nicht fördern Aber kann. Aber kann man darüber diskutieren. Ja, klar. Genau. Ich meine, das ist dasselbe. Ich meine, Grimwald okay, findet es immer noch richtig, wie er das mit den Snowdenpapieren gemacht hat. Und es ist auch nachvollziehbar, wie Greenpeace das mit TTIP gemacht hat oder wie, wie das jetzt eben mit dem Panama Papier, was gelaufen ist. Und es hat ja gerade bei den TTIP nicht dazu geführt, dass es in Frage gestellt wurde. Es wurde zwar versucht, aber es war relativ schnell klar, dass das völlig in Ordnung ist. Es ist halt immer diese grundsätzliche Frage, die oft dann von, von Lesern oder von, von, von der Öffentlichkeit gestellt wird, brauchen wir die eben diese Zwischeninstitutionen, die uns die nochmal aufbereiten? Ja, und
0: brauchen wir Whistleblower grundsätzlich?
2: Ich glaube, das ist, darf eigentlich nicht mehr die Frage sein, Also okay. weil viele Sachen, die in letzter Zeit rausgekommen sind, sind eben nur durch Whistleblower und das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Ich meine, das berühmteste Beispiel aus der Vergangenheit oder eines der berühmtesten Beispiele aus der Vergangenheit sind die Pentagon Papers und Daniel Ellsberg, der die an die Washington Post gegeben hat, Washington Post, oder egal. Ähm, der hat ja auch sehr lange vor Gericht kämpfen müssen, bis er äh, tatsächlich dann äh, wieder als freier Mann sich in den USA bewegen durfte. Und das waren noch nicht so Geheimdienstdokumente, wie, wie es uns hier rausgegeben hat, sondern es waren einfach interne Dokumente des Pentagons, wie die damals tatsächlich in den Vietnamkrieg mehr oder weniger reingeschlittert sind. Ähm, und äh, das ist, war in den 60er, 70er Jahren eben, und da war das schon eine, eine heftige Diskussion, äh, ob das überhaupt geht. Und das die Pentagon-Papers äh, die, die Pentagon haben tatsächlich dazu geführt, dass mit in, in der großen Öffentlichkeit äh, die, die Proteste gegen den Vietnamkrieg immer, immer weiter größer wurden. Von daher ist das ein Beispiel, wie viel Bedeutung so ein Whistleblower hat und das nicht eben erst jetzt seit Snowden oder sonst was, sondern schon viel früher. Watergate. Ja. Hm.
0: Ja. ja, also wir könnten die Liste, glaube ich, endlos fortführen. Ähm, von großen Whistleblower-Geschichten. Ähm, ja, jetzt haben wir viel über die Institution des Journalismus auch gesprochen. <lacht> Vierte Säule im Staat.
1: War ein bisschen selbstreferenziell heute.
0: Etwas selbstreferenziell, aber gut, wir sind eben dann auch der Filter und äh, der, das, das Schutzschild. Ähm, und ähm, ich glaube, damit können wir auch heute aufhören, mit diesem Wort. Wir versuchen uns weiterhin als Schutzschild, Schutzschild zu profilieren. <lacht> das war das Wort zum Metzwoch. Genau, bis nächste <lacht> <Donnerstag>. Woche. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Whoa.